0: Bienvenido, estás escuchando De la Razón al Corazón, con José Rubén Campos. Nuestro deseo es que usted permita a Dios transformar sus pensamientos y conquistar su corazón. Hola, gracias por acompañarnos en un episodio más de este podcast. Les habla José Rubén Campos, anfitrión de la razón al corazón. Quiero contarles que trabajo para un colegio cristiano en la ciudad de Guadalajara, en Jalisco, México. Y este ciclo escolar que terminó tuve la oportunidad de impartir la clase de Biblia a estudiantes de décimo y onceavo grado. Esto es equivalente a primero y segundo año de bachillerato acá en México. El contenido que puso Dios en mi corazón para compartir con ellos se basó en la identidad que tenemos en Cristo, en el propósito de Dios para cada persona y por último en el destino que como hijos de Dios tenemos según las promesas que son reveladas en la palabra de Dios. Los temas que cautivaron a los estudiantes fueron dos. Cuando hablamos acerca de la muerte, qué sucede cuando morimos, existe vida después de la muerte, a dónde van los que mueren, etcétera. Los chicos se mantuvieron enfocados Aun cuando tenemos varios chicos y chicas cuyos padres son cristianos y asisten a una iglesia desde pequeños, pude notar que hablar acerca de morir les inquietaba. Otro tema que también les cautivó fue el tiempo del fin y los dolores de parto que acompañan al tiempo del fin. Muchos de los chicos han recibido información de los medios digitales tales como YouTube y muchos aprovecharon para preguntarme por qué el río Éufrates se había secado Y lo que conlleva que el río Éufrates se haya secado según la Biblia Y al igual que el tema de la muerte, hablar del tiempo del fin Les causaba curiosidad y algunos de ellos expresaron que sentían temor El enfoque de la clase cuando hablamos de los últimos tiempos Fue sobre lo que estamos viviendo actualmente Estamos viviendo sucesos que son antesala al tiempo de la gran tribulación. No voy a restar importancia a las interpretaciones y posturas si durante el tiempo de la gran tribulación la iglesia es arrebatada y va con Jesús o vive la gran tribulación y existen otros posicionamientos. Pero con ellos me enfoqué en cómo los hijos de Dios debemos de estar preparados para los tiempos que ya empezamos a vivir como preludio al comienzo del principio de dolores como leemos en Mateo 24 En redes sociales y plataformas de video como YouTube podemos encontrar temas tales como inteligencia artificial, transhumanismo, aborto, ideologías diversas la ideología de género ha cobrado relevancia en este tiempo hambruna, guerras FEMINISMO, PROGRESISMO, PANDEMIAS, INCREMENTO DE LA MALDAD, FAMILIAS DISFUNCIONALES DE DIFERENTE SEXO Y DEL MISMO SEXO, TRÁFICO HUMANO, ETC. EL MUNDO SE CONVULSIONA Y SUFRE ATAQUES A SU INTEGRIDAD intelectual, LA CUAL DESPUÉS DE SER INOCULADA POR ESTAS CORRIENTES, EL PENSAMIENTO Y LAS IDEAS DE LOS SERES HUMANOS ES INFLUENCIADO DE TAL MANERA, que, por ignorancia, el ser humano no logra distinguir entre lo bueno y lo malo. En Isaías capítulo 5 verso 20 leemos, Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y todo esto es por causa de que han perdido los límites, que regulan a los seres humanos en cada nación. Las constituciones y las leyes de los países han sufrido reformas para ahora legalizar lo que antes moralmente era incorrecto. Y aquí podemos caer en el relativismo, que es una doctrina filosófica que sostiene que la verdad y el conocimiento no son absolutos, sino que ambos son relativos. Es como decir, este vaso de agua está medio lleno o medio vacío. Todo depende del trasfondo cultural, de las creencias, de la óptica con que se vea, de la lógica con que se mire y eso es lo que el mundo actual recibe de la influencia de los medios de comunicación y de incluso programas gubernamentales. Países como Estados Unidos de América. Guatemala y México en el continente americano se inspiraron en la Biblia para crear sus constituciones políticas. Ahora resulta que en Estados Unidos de América y en México sus constituciones han sido modificadas para dar paso a la igualdad de género, matrimonio entre personas del mismo sexo, ahora el Código Penal Federal Mexicano prohíbe las terapias de conversión o curativas para modificar la orientación sexual e identidad de género. Los límites morales humanos y la ley moral de Dios han sido rebasados. E intentar ayudar a las personas con las condiciones mencionadas puede causar en México de 2 a 6 años de prisión y multa de mil a dos mil veces el valor diario de la unidad de medida y actualización a quien realice imparta, aplique, obligue o financie cualquier tipo de tratamiento, terapia, servicio o práctica que obstaculice, restrinja, impida, menoscabe, anule o suprima la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona. En octubre del 2022, tuve la oportunidad de toparme entre los pasillos de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara con Agustín Laje. Quizá muchos de ustedes lo han escuchado o han leído alguno de sus libros. Un par de libros destacados de Laje son La Batalla Cultural y el último es Generación Idiota. Recomendado. Él es una voz que desde su perspectiva político-filosófica expone argumentos acerca de las ideologías que nos venden las series de televisión, las películas, la política de los gobiernos que apoyan estas tendencias que han rebasado los límites que alguna vez tuvieron en sus constituciones políticas de sus respectivos países. Ahora, este tema no lo estoy exponiendo como algo discriminatorio o por tener una fobia a quienes son practicantes o han hecho de esta ideología o ideologías o tendencias un estilo de vida. Dios en su gracia da la oportunidad a los seres humanos de arrepentirse y recibir perdón para ser una nueva creación. Yo creo que todos los seres humanos tienen la oportunidad de cambiar su vida para bien y el único que puede dar un cambio verdadero a los seres humanos es Dios a través de su Hijo Jesucristo, su palabra y la ayuda del Espíritu Santo. Quizá me vas a catalogar de cristiano recalcitrante. Pero la Biblia es muy clara. No hay puntos medios o eres frío o eres caliente. Apocalipsis 3:16 Yo creo que Dios nos extiende a su gracia para darnos la oportunidad de recuperar la identidad de hijos de Dios, como lo podemos leer en Juan 1:12, para así tener como propósito de vida reflejar la imagen de Dios. Génesis 1:26. Al ser parte de su familia, así cada hijo de Dios podrá compartir, instruir, enseñar, edificar a otros para que también reflejen la imagen de Dios con la esperanza de su promesa de que reinaremos con él. Segunda de Timoteo 2:12. Y todo esto como respuesta al amor de Dios que nos ha dado al restaurarnos al estado original antes de la caída. Los cristianos del primer y segundo siglo tuvieron que afrontar ideologías de los imperios reinantes de esa época. En Colosenses capítulo 2 verso 8 podemos leer una advertencia que dice Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Advierte contra el engaño que traen las ideas y razonamientos que parecen ser sabios y realmente son enseñanzas humanas generadas por espíritus poderosos de este mundo. En Efesios capítulo 5 verso 6 leemos, Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Ahora te preguntarás, ¿qué filosofías eran las que permeaban o influenciaban a los nuevos cristianos en Colosas? Pues habían filosofías tales como el nocticismo primitivo, filosofías griegas, ocultismo local, misticismo judío. La comunidad de Colosas estaba conformada en su mayoría por gentiles aunque también albergaba cierta población judía, la cual ejercía influencia sobre dicha comunidad. Allí surgió una mezcla de legalismo judío, especulación filosófica griega y misticismo oriental, lo que se ha identificado como un sincretismo entre las costumbres judías y algo de protonocticismo que encontró cierto arraigo en la comunidad. Clark menciona que la filosofía que amenazaba a los cristianos colosenses era muy peligrosa porque no era obvio el pecado y la promiscuidad que de ella emanaba. Eran filosofías extravagantes y parecían ser muy inteligentes. La gran herejía que se infiltró en la iglesia de Colosas, ya que creían que solo unos pocos de ellos, de los creyentes llamados los iluminados, podían alcanzar la totalidad espiritual por medio de conocimientos especiales. A esto se le llamó gnosticismo. Y una rigurosa autodisciplina. Ascetismo. Pablo no quería que los colosenses fueran engañados por la retórica persuasiva de estos falsos maestros gnósticos que asaltaban y atacaban directamente a la persona de Cristo. Y de ahí, que estos primeros capítulos de la Carta de Colosenses enfatizan y ponen en relieve la Deidad de Cristo de una forma profunda y magistral y sin igual. En 1 de Pedro, capítulo 3, verso 15, leemos Sino santificad a Dios al Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Voy a dejar hasta aquí este episodio. En otros episodios seguiremos tratando más acerca de estos temas. Y quiero dejar en tu corazón que vayas pensando estas preguntas. ¿Habías escuchado acerca de estos movimientos, tendencias e ideologías? ¿Crees como yo que estas señales son señales antes del fin? ¿Cómo vas a instruir a tus hijos para que se mantengan en la fe a pesar de la influencia persistente de los medios, los compañeros de escuela y los programas académicos que incluyen ideologías actuales? ¿Qué harías si algún miembro de tu familia se ve influenciado a practicar un estilo de vida fuera de la voluntad de Dios? ¿Estás preparado o sabes a quién acudir para ayudar a quienes estén pasando por estas influencias no alineadas a la palabra de Dios? Y por último, ¿estás preparado para defender tu fe? Gracias por acompañarnos, te esperamos en una próxima emisión.